0: La última hora de eh, Comanche, la última hora de Gelo, pero yo creo que a estas horas lo que apetece es eh, comer un poquito de jamón, pero que sea de denominación de origen protegida, Guijuelo.
1: Exactamente, porque la denominación de origen protegida Guijuelo es la figura de calidad diferenciada con reconocimiento europeo que certifica el origen y la tradición de los auténticos jamones y paletas ibéricos de Guijuelo. Es muy fácil identificarlos mediante los precintos y vitolas que porta cada pieza y también las contraetiquetas oficiales para loncheados, todos ellos con el logotipo de la denominación de origen protegida Guijuelo y también con su sello europeo. Así que ya sabes, estas navidades elige denominación de origen protegida Guijuelo, la cuna del Ibérico. Nos impulsa la Junta de Castilla y León.
0: Aquí sigue Nuria Torreblanca. Buenas Se incorpora Noelia danes Buenas tardes Noelia, ¿qué tal estás? ¿Qué tal?
2: Buenas tardes Muy bien Acabo de hacer un Peter Sellers Pero todo correcto
0: <risa> lo. por qué Bueno, has hecho? pues eh, No me, ¿Me funcionaba... has metido la pata De alguna manera?
2: Bueno, es, no, pero bueno No pasa nada Lo que pasa es que aquí En el estudio Tengo a dos compañeros Pues que se mofan Y se befan De una Porque una hace cosas Pues de señora mayor ¿Pero
3: qué un Peter Sellers? ¿Lo digo al baño? Qué es?
2: No, pues que Los cascos no me funcionaban bien Y ah. me di cuenta en ah. el último momento, entonces en lugar de cambiar de cascos, cambié de sitio, con todas las implicaciones yo, que eso comporta pues que es arrastrar que era, los papeles por la que, mesa, la tirar la, la un libro guateque
3: que no aguanta más sin ir al baño
2: ay pobre no. ay, es, bueno, es pero es una maligno. mujer
3: como tú no tiene eso
2: uy yo soy muy es soy muy payasa Anton y además lo soy de manera natural o sea que, que soy torpe, quiero decir
3: y sí. luego bueno, además se encajo muy bien para saludar. soy Anton Reyes sí. hola
4: Anton, ¿cómo
0: hola, estás
3: <risa> Bienvenidos a mi programa eh,
0: Sí, no sabía que te referías con lo de Hacerse un Peter Sellers porque podría ser eh, mm, no
3: Identificable Con muchas cosas, ¿no?
0: Pero desde luego la de la, de, la que inicia Picnic, que es como dinamita Sí, <risa> ¿sí? Eh, <hace risa> explotar el decorado es eh, Sí, muy Peter Sellers, sí
3: señor, sí señor
0: ¿Alguna alguna Escena preferida de De, de esta película que tú tengas, Antón?
3: No, me la del pollo disparado con, con, con lo de con lo de ir al baño que <ríe> Sí, sí, sí. Oras, el yo, rapato,
0: he hecho el payaso no. alguna vez yo con eso ¿eh? sí es muy... el guateque, he dicho el picnic pero no, era el guateque bueno, el guateque y picnic, picnic. <risa> mismo, no, campo mismo. Semántico. No, no. mismo campo semántico tana, de, comer era, de comer era <risa> sí, claro, yo también normal <risa> <risa> el picnic, el guateque la, la, es, la escena del pollo en, <risa> en la corona de la señora, <risa> magnífico bueno, vamos a hablar de otra cosa porque aquí <risa> ha venido Noelia para hablar de, de un, un tema que la verdad es que yo no tenía ni idea que Marx Tampoco el me lo había marxismo. planteado. Ya
3: está el socialcomunismo <risas> infiltrado cuando cero. Pero
0: es que va a hablar de Miss Marx, que es una película sí. eh, que habla de las hijas de Karl Marx. Yo no, bueno, no, ni me había planteado ellas, ¿no? que tuviera tres, tres hijas este hombre.
2: Bueno, tuvieron bastantes más, ¿eh? pero vamos a dejarnos, si os parece, llevar un poquito por la ola de la historia.
0: Muy buen ritmo, ¿eh? Surfeando en esa ola de la historia. A mí me encantan estos
2: tíos, me gustan muchísimo. Se llaman Downtown Boys y son responsables de parte de la banda sonora de la película que comentamos hoy junto con otra a la que hablaré a continuación. Pero bueno, es verdad que partíamos de Miss Mars. Es una peli del año 20 que yo creo que no, se ha, no, se, no ha tenido mucho circuito pues por, las, por el año que fue, ¿no? Pero ahora se puede ver en Filmin, O sea, que nuestros oyentes en cualquier momento ya... Eh, ...se pueden asomar y echarle un vistazo a esta peliculita... ...yo quiero hablar de las hijas, de todas ellas... ...porque, bueno, quiero decir en primer lugar... ...que Carlos Marx fue un, un filósofo eh, judío-alemán... ...erudito, políglota, cosmopolita... ...un activista revolucionario que nació en Treveris, en Alemania... ...en el año 1818 y murió en Londres en el año 1883... ...por tanto, en ningún caso Marx es por ejemplo el ideólogo de la revolución bolchevique y este tipo de cosas que se dicen ¿eh? es eh, el creador junto con Engels del socialismo científico eh, pero sobre todo es una referencia inexcusable para las ciencias sociales contemporáneas o sea, volver a Marx es siempre necesario cuando te dedicas a la antropología a la ciencia política a la sociología, a la filosofía es decir, es lo que llamaríamos la convencionalmente que... un pensador clásico la economía,
3: la a la economía, economía por uh -huh. supuesto sí, también la descripción que del sistema capitalista es impecable. O sea,
2: eh, bueno, con, a, con algunas. Bueno, piensa que Marx decía que el capitalismo iba a durar una generación. O sea, algunas cositas no las pensó oh, muy bien. Se
3: equivocó, bien. pero que, que la <risa> descripción de, de, de economía política que él hace, sobre todo en el primer libro del Capital, es, es impecable, quiero decir. Bueno,
2: es, es, es indispensable, y sobre todo el materialismo histórico. Yo creo que lo oh. más relevante de Marx y lo que todavía tiene vigencia hoy en día, eh, para alguien que no se diga marxista, es que es, él fue el primero que teorizó la desigualdad social, eh, haciendo comprensible que ésta tenía un carácter eminentemente sociohistórico y que por tanto se podía superar. Y lo que él planteó es que superaba mediante una revolución, pero esa conceptualización de la desigualdad social como un, un acontecimiento sociohistórico pues es la que todavía habitamos. O sea, todavía uh -huh. eh, vemos y nos aproximamos al mundo y a la realidad social desde ese lugar. La cuestión es que eh, él, digamos, la persona de Marx, eh, tenemos que pensar en él y esto no resulta fácil hacerlo y por eso películas como Miss Mars o como la otra que quería comentaros que es El joven Mars, que está en una película reciente de 2017 de Raúl está, Peck
3: está y
2: también está en Filming, también se puede ver ahí. Eh, son películas que lo que muestran es lo que estas personas fueron, desde un punto de vista histórico, señores victorianos y señoras victorianas, ¿no? eh, vinculados eh, a través de su activismo con el movimiento obrerista y con la preocupación emergente desde mediados del siglo XIX por eh, la, la cuestión social y la cuestión de la mujer, ¿no?, pero son sobre todo señores victorianos. Eh, y como señores victorianos dedicados a la filosofía y a hacer la revolución pues lo que pasaron fueron muchísimas penurias muchísima hambre y fueron muy perseguidos me refiero a Marx y su familia él se casó con Jenny von Westphalen que era una aristócrata también de Treveris en el, en el año 1843 y vivieron desde el primer momento una vida al límite porque como digo los recursos eran muy escasos y, y además se cargaron rápidamente como era lógico de una familia bastante numerosa. Marx y Jenny llegaron a tener hasta seis o siete hijos depende de donde se mire creo que hay un, hay un séptimo hijo no del todo eh, certificado probablemente porque murió bebé o algo así se me ocurre porque sí que he encontrado de una manera recurrente esa discrepancia de los seis vamos a suponer que tuvieron le sobrevivieron tres eh, que son Jenny Laura y Eleanor Eleanor es la protagonista de la otra peli no de Miss eh, Mars. Eh, Jenny nació la, la primogénita en el año 44 y se casó con un activista francés, con Charles Longuet, en el año 72. Ellos dos estuvieron muy implicados en la comuna de París, que sabéis que es de 1871. Es decir, Jenny fue, como su padre y como su madre, una activista también, una mujer muy cercana al, al movimiento obrero. Y, y como digo, también muy implicada en el asunto. Eh, vivieron en este matrimonio una tragedia familiar a la que parecían condenados todo el tiempo los Mars, importante porque perdieron a varios hijos y además eh, cuando ya Jenny dio a luz a una última hija, una niña en este caso, pues murió de algo parecido a un cáncer de vejiga muy joven con 38 años. La primogénita era posiblemente la preferida de Mars, también por el parecido físico con su madre y porque era una mujer que como, como su madre, como la esposa de Mars le ayudaba y le secundaba muchísimo en su trabajo también intelectual ¿no? estaba siempre muy presente en la composición de los escritos de Mars acompañándolo en ese proceso y haciéndolos inteligibles incluso para él mismo, ¿no? además de por la caligrafía de Mars que era bastante, bastante una, una gran, complicada. Una
3: gran feminista ¿no? no hay...
2: Todas, las tres hijas, las tres hijas que es a lo que vamos pero vamos a hablar un poquito más de Eleanor también bueno, porque, porque Eleanor sí que es la que quizá tiene una obra que, que trasciende bueno, me queda por el camino Laura de la que quería comentar alguna otra cosa eh, se casa con otro revolucionario Laura, la segunda hija en este caso con Paul Lafargue que es un eh, revolucionario de origen cubano el
3: derecho de la pereza
2: él, sí, el, de, sí, el derecho de la, la pereza, pereza que, que muchas hemos leído porque nos encanta claro, os podéis imaginar que Lafargue y Marx no se llevaban especialmente bien era una cuestión por un lado de un temperamentos
4: cuñao,
2: bueno, no era, era, era el yerno que menos el le gustaba, hierro, no sé. claro le gustaba mucho sí. más Longuet, yo creo que era una cuestión de temperamentos y había también un componente de racismo en el caso de Marx, eh, Mars era un señor victoriano pero alemán y judío, y entonces aquel negro al que en alguna ocasión se llegó a referir incluso así, pues no le parecía a lo mejor la mejor opción para su hija Laura eh, este matrimonio también vive varias tragedias, tienen tres hijos los tres hijos mueren, por eso insisto mucho en subrayar el carácter victoriano de las existencias de estas personas porque hablamos de altísimas tasas de mortalidad infantil en la época pero claro, cuando las desciendes a la vida concreta de personas que existieron de verdad, dices madre mía, ¿cómo se podía vivir así? Pues se vivía así, se tenían seis hijos se perdían tres, se tenían tres, se perdían todos ¿no? entonces bueno, eso marca yo creo mucho la trayectoria de una familia también Laura y la Fargue estuvieron muy implicados en la comuna de París eh, igual que, que Jenny y que Languet regresaron cuando hubo una amnistía para los comuneros a París y la que se quedó en Reino Unido es Helenor y ahora ya sí me gustaría contar alguna cosa de ella y creo que Joana ahora sí me va a poner aquí
0: este
2: temita Te tan guapo sí. este temita tan guapo
0: Pues hablaremos de Springsteen, por cierto. Mm. Aquí
2: viene, viene fuerte, viene fuerte la directora de esta película, nos cuela temas como este, a mí personalmente me funciona muy bien, ella se llama Susana Nicchiarelli yo le he visto otra película anterior que también es un biopic, bio es italiana como os imagináis por, por el nombre, eh, a mí me ha gustado mucho, yo, la, yo recomiendo las dos películas, tanto el joven Mars como Miss Mars, mucho, mucho por... Por lo que vengo contando, no, porque se ve la vida de esta gente, no, más allá de, de proyecciones o de, o de análisis temporáneos de lo que pensaron, lo que dijeron o de lo que creemos que influyeron, más allá de todo eso, estos son personas que llevaron una vida propia, como digo, de intelectuales vinculados al movimiento obrero en la Europa de mediados y finales del siglo XIX. Y claro, son vidas muy interesantes, muy apasionantes, muy llenas también de contradicciones. Yo creo que esto sobre todo es lo que caracteriza la, la vida de la última hija de Mars, de Eleanor, porque es una mujer... Eh, extraordinariamente liberada extraordinariamente comprometida con la cultura y con el arte, con una energía fuera de lo normal, ella tiene un primer amante siendo muy muy joven, que a su padre Carl no le gusta en lo más mínimo, a su madre Jenny tampoco, no porque ella sea joven y él un hombre más experimentado Lisa Gray, sino porque Mars necesita a sus hijas para trabajar, necesita tenerlas cerca entonces a Eleanor la reclama ella, eh, ella duda y bueno, finalmente cuando se decía regresar, su madre Jenny ha muerto ha dedicado por el camino Eleanor mucho tiempo a cuidar de su madre, va a dedicar mucho tiempo a cuidar de su padre y también de su hermana, la que enfermó, como os conté, siendo joven y teniendo bueno, pues unos cuantos hijos de los que ocuparse. Es decir, Eleanor es una mujer liberada, una intelectual, uh, que ama el teatro, ama la literatura, pero tiene que cuidar de su familia. Y ella vive esa contradicción con muchísimas tensiones, desarrolla alguna enfermedad, bueno, neuroasténica, incluso parece que vive episodios bastante graves de algo parecido, a la bulimia, en fin, que sufre, digamos, en sus propias carnes eh, las tensiones que, que están aparejadas a ser una mujer socialista a finales del XIX, que empieza a teorizar los derechos de las mujeres y de los niños, pero que tiene una serie de obligaciones familiares, ¿no? Aunque el contexto familiar sea un contexto abierto y tolerante, eh, lo cierto es que como mujer, digamos, los cuidados recaen en su persona, y además como mujer soltera, ¿no? Como la única hermana que no se casa. Y bueno, Además ella eh, en un determinado momento cuando como os decía antes sus hermanas deciden regresar a París una vez que son amnistiados los comuneros ella se queda en Reino Unido y ahí conoce a Edward Abelín eh, que es un personaje nefasto en su vida porque ellos tienen, es verdad muchas cosas en común, aman el teatro aman la política, ambos son muy activistas, él está en la teoría muy convencido de los derechos de las mujeres y luego en la práctica lo que hace es utilizarlos eh, bueno pues para destruir un poco eh, la, la, la vida de Eleanor y, y, y su dignidad, porque se dedica en realidad a pasar la mayor parte del tiempo con otras mujeres y a gastar el dinero que no es de él, sino que es de ella, heredado a su vez en una medida importante de Engels, bueno pues en esas otras mujeres, es decir, es un hombre muy desordenado y muy inconsecuente y bueno, pues por razones que por supuesto se nos escapan, pero que creo que pueden tener que ver con todas estas tensiones que describo Eleanor eh, decide en un momento determinado acabar con su vida a una edad también muy temprana y es una pena porque yo siempre tengo la sensación de que cuando se habla de feminismo y socialismo eh, tomamos como referencia por ejemplo a Rosa Luxemburgo y hay una teórica anterior que es Eleanor Marx, pero creo que su suicidio que siempre se ha dicho que es por amor ha restado de alguna manera entidad o legitimidad a sus escritos y a su activismo eh, feminista y socialista y eso me encoragina y también bueno por reivindicarla y utilizando como soporte la película he querido hablaros de ella hoy
0: Sí, sí, eh, vivieron en un momento en el que eh, sus, las contradicciones eran tan terribles claro. entre lo que pensaban y entre lo que se veían obligadas a hacer, que es vivir en esa, inco en esa incoherencia. Es, eh, tiene que ser durísimo, porque además eran lo suficientemente listas como para darse cuenta. ¿no? Como nosotras. Eh, sí. <risa> no, no sé. A lo mejor no, no ha
2: cambiado no tanto, ¿no? ¿no?
0: No, no, parece que haya cambiado tanto, <risa> porque cuántas mujeres no se quejan, ¿no?, de que Verdad. existe un discurso público y una actitud privada, ¿no? Verdad.
3: Pues es, es lo me, que es. Me has convencido, que... Noelia. ¿De dejado, qué? ¿De ver las había pelis? Dejado, había dejado la película a la mitad... Ay. Y un poco desanimado por lo que me cuentas ahora
2: yo creo que se puede ver desde ahí entiendo que es no. una película que tiene una entrada como muy personal, ella ha escogido la, la directora eh, contar las cosas en un registro que creo que es el que utiliza una persona que se ha hiperdocumentado, ¿sabes qué pasa sí. Antón? que a veces cuando sabemos mucho de algo después generar no una narrativa por... que, que ah, pase por ficción es complicado, a veces te sale muy bien y es un pelotazo y otras veces estás haciendo una película para ti misma y creo que ella ha hecho una peli un poco para sí misma, pero yo que conocía bastante la historia de estas mujeres eh, sí me he sentido muy interpelada y a mí me gusta mucho la teatralidad me gusta que rompa la cuarta pared a mí me gusta mucho que en el cine se haga teatro y claro a mí pues por todo eso sí que me ha convencido pero bueno yo invito a los oyentes a que se la pongan y oye sí, que la
0: vean lo cuentas y al menos yo exacto se quedan también con la historia mi, no mi, que es interesante re sí.
3: revisaré mi primer
0: Gracias. Muy bien, pues nada, ya tienes fin de semana con deberes, Anton Reixa. Enseguida nos cuentas lo de, la, lo de los caballos, las rápidas vestas y... y lo que está pasando con los caballos en, en Galicia y... y otras. ¿Alguien ha relinchado? Anton, Antón, Antón que hace voces. Una en, pausa y volvemos.
3: En Onda Cero, Julia en la
4: Onda, con Carmen Juan. Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack Televisión Esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. ¡Feliz Navidad! Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, Tiendas Vodafone o en Vodafone.es barra One porque siempre te
3: da la bienvenida como si llevara años sin verte porque alegra tu vida con sus bellos e inagotables trinos porque está siempre a tu lado, aunque tú no te des ni cuenta queremos conocer al mejor amigo de España al no racional que hace la vida de su mano más feliz, más plena entra en OndaCero.es y
4: envíanos un vídeo de no más de 30 segundos en el que nos cuentes junto a tu amigo por qué él, y solo él, es el mejor amigo de España el ganador se llevará alimento, accesorios y complementos para todo un año Nací llamándome Luis Miguel Luquino González Bosé el 3 de abril de 1956 en Ciudad de Panamá. En mi pasaporte soy Miguel Bosé Dominguín. Para ustedes, Miguel Bosé, Don Diablo, el amante bandido, a fin de cuentas, el hijo del capitán Trueno. El hijo del capitán Trueno, el libro de las memorias de una vida excepcional. Movistar ProSegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma. ¿Y si algo anda mal por casa? Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía. ¿Y todo esto por cuánto? Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022, contratándola antes del 15 de enero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730. Ya es hora de comerse el mundo. Y qué mejor que empezar por Tenerife para vivir una Navidad inolvidable. Disfruta de su gastronomía, su cultura, su mar. Esta Navidad Tenerife. Seis días en hotel de cuatro estrellas y media pensión desde 699 euros. Gala de Navidad incluida. Reserva ya en tu tienda B de Travelbrand en el 902-200-400 o en bdetravelbrand.com. En Vision Lab hemos tratado de rediseñar el típico anuncio de rebajas de Navidad poner voz de locutor de zumos y exagerar todo Que sí, pero que yo te lo voy a contar transparente y natural Adelanta tus compras de Navidad Todos nuestros productos hasta un
3: 70% de descuento En Vision Lab lo hacemos bien sanitarios, bomberos, gruistas a todos los que hacéis guardia en Navidad este año no os la vais a perder MAFRE ha preparado un gran homenaje para vosotros y vuestras familias entra en feliz 23 diciembrees y participa, porque lo importante no es el día, es que todos podamos celebrar la Navidad feliz 23 de diciembre con MAFRE
4: ¿A qué sabe tu Navidad? A besugo al horno, a marisco gallego a Gambas de Huelva. Y sobre todo a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés. Con unos precios tan buenos como este, langostinos cocidos, 30-40 piezas en kilo, solo 9,50 euros el kilo. En tienda webia, Hipercor y, y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad. Precios válidos en Península y Baleares. Estas navidades el mejor regalo es vivir la experiencia. Por eso en Viajes el Corte Inglés te lo ponen fácil y te envuelven las experiencias para regalo. Son las cajas regalo de paradores, gastronomía, historia, naturaleza, patrimonio, arte... Y es que en Viajes el Corte Inglés son una caja de sorpresas. Te traen las auténticas cajas regalo de experiencias que encontrarás en el nuevo espacio de paradores, ubicado en la séptima planta de El Corte Inglés de Preciados. Acércate y llévate en el momento la mejor experiencia para quien tú quieras con el 10% de descuento. Además, podrás pagar en tres meses con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Es el momento de disfrutar. Estas navidades, haz el mejor regalo con paradores y viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es ¿Cuántas veces has escuchado eso de «Abrigate, que vas a coger frío»? Sabes que las abuelas siempre llevan razón Esta vez hazle escaso y abrígate Pero sobre todo abriga tu instalación de agua Para protegerla contra las heladas La prevención es la clave Abriga tu agua Descubre cómo en canal canaldeisabelsegunda.es ¿Qué es Italia? Es pasión y estilo Patrimonio y diversidad Innovación y creatividad Es ir un paso más allá Curiosidad y dedicación Arrojo e imaginación Experiencia y precisión Visión de futuro la tenemos, pero ofrecemos mucho más. Es nuestra marca, increíble y única. Italia es sencillamente extraordinaria. B más información en madeinitaly.gov.it Si desde hace meses pasas más tiempo en casa, podrías pasar más tiempo tumbado en un colchón de las tiendas Omnium. Porque si tu colchón va a cumplir 10 años, ya no es un colchón, es un viejo colchón. Flex Tempur Butex Picolín. Los mejores colchones a los mejores precios. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la atiendasomnium.es a este nuevo año pídele lo que quieras, pero no te olvides de mantener tu boca sana. Regálate salud y acude a tu dentista. El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid te desea felices fiestas. ¿Sabías que el 80% de los españoles encuentran todo lo que necesitan en Google y redes sociales? En 270 te ayudamos a posicionar tu negocio en Internet. Visita nuestra web y solicita una auditoría gratuita. 270.com, todo junto y con letra. Ya sabes, si quieres aumentar tus ventas, confía en 270. Estas navidades, más que nunca, los tuyos se merecen un año espectacular. Por eso estas navidades el regalo es Abono Teatro. Una tarifa plana de teatro con más de 70 espectáculos. Regala un año espectacular con Abono Teatro. Compra ya en abonoteatro.com, plazas limitadas. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Ofertas demoledoras. Puerta Lacada, 70 euros. Bruselas Lacada, 85 euros. Y Bruselas Lacada Plus completa por tan solo 125 euros. Calle Timanfalla 4 humanes. Bricomoraleja.com Entrevistas y debates, análisis y opiniones, participación y buen humor. En Onda Cero lo tienes todo. Información imparcial y plural para que entiendas lo que sucede. Diversidad de secciones y contenidos. Cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y la comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: There were plants and birds
0: and rocks and ¿Qué te parece, tan Recha? Te hemos puesto América de fondo para hablar de tradiciones ancestrales gallegas. Bueno, pero es que vamos a hablar de la cultura de los caballos salvajes que dices que está en peligro en Galicia.
3: Lo he pactado yo con Joan. Con él, ah, un vaya. caballo sin nombre. En Galicia tenemos muchos caballos sin nombre. Son los caballos salvajes. Pues me tradición... gusta
0: lo que has pactado con Joan, ¿eh? que suene América de fondo. Me gusta, me gusta.
3: Eh, es una tradición muy arraigada. Es el historiador mano ya hace 4.000 años hablaba de esto y, y está en extinción. Cuánto antes en qué consiste. No no es algo que esté extendido en todos los montes de Galicia, pero hay unas zonas, fundamentalmente en el sur la Sierra de Agroba y en el norte contra la costa cantábrica lo que sería la Sierra del Sistral. Eh, hay una cultura de los caballos salvajes, caballos que crecen en el, en el monte. Y una vez al año se celebra lo que, lo que siempre conocimos en las películas de vaqueros, un rodeo, que nosotros no llamamos rodeo, le llamamos curro, se celebran los curros, que es el momento entre que los jóvenes de, de, del lugar agrupan a todos los caballos, le cortan la crin y, y los marcan, a veces también los desparasitan. Bueno, pues este, este rito de los caballos eh, salvajes, los curros, o también llamados rapas, eh, está en peligro. Las cifras son elocuentes. En los años 70 debía haber en Galicia como 22.000 caballos salvajes. En este momento hay solo 10.000. Y esto es un problema. Es un problema porque, en primer lugar, es un atentado contra la cultura tradicional de Galicia contra lo que es esencial nuestra antropología y nuestra etnografía es, un, es malo porque además trataré de, de, de convenceros pero el, los caballos salvajes son los mejores bomberos forestales que, que puede haber en, en Galicia porque ...porque se alimentan y propician el crecimiento del brezo... ...bueno,
0: como en general todos los animales, ¿no?... ...que acostumbran animales, a, así
3: a, a cuidar del sotobosque... También. ...el sotobosque, eso es... ...y esta, esto está en peligro, ha, ha salido un estudio de la Universidad de Coruña... ...que alerta, bueno, ya de, hace esta, da cuenta de esta estadística... Y, ...y cuenta que lo que está ocurriendo es que fundamentalmente... ...los excesos de la repoblación forestal... ...que es una reprobación forestal muy salvaje, es, es, una, es una... en realidad no hace más de, de... yo creo que fue en la época de los años 30 del siglo pasado cuando empezó a haber eucaliptos en Galicia y que claro, es un tipo de, de especie no autóctona que ha desplazado... ...a las especies autóctonas, fundamentalmente el, el roble y, el, y, lo, y los castaños... ...y que además tiene mucho que ver con, con, con la plaga que tenemos de incendios forestales. ¿no? Y la, 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 la reforestación tan salvaje que hay, el eucalipto además es un árbol que crece de forma muy rápida... ...es una de las causas fundamentales, la despoblación rural también... Es decir, en Galicia hay algo que es insólito en Europa, que es que gran parte de los montes son propiedad comunal, eh, no, no, no tienen m, m, propietarios particulares, y, y eso bueno, es una forma también etnográfica de, 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 que, que representa el valor que la cultura gallega tradicionalmente le, da, le damos a, a, a la naturaleza. Hay el, el curro más espectacular y el más conocido, se, se llama Rapadas Vestas. Rapadas Bestas, sí,
0: hombre. Sí, está en Sabucedo. Creo que, está creo muy que es, se conoce en el mundo entero las Rapadas Vestas. Sí,
3: está, está muy fotografiado, es muy concurrido. Eh, yo te, he tenido la suerte este año de tocar allí las Rapadas Vestas. Le, ma, le mando un saludo a mis amigos de Rapadas Vestas de Sabucedo, que este año por, por la prueba de sonido de, del grupo me quedé sin ver la rapa, pero me han prometido que el año que viene me... me y me lo contarán todo, es, es espectacular ver cómo, cómo llegan las bestias, las bestas, que se llaman, cómo llegan al, al recinto donde se procede a lo que es propiamente la rapa.
0: Que primero hay que reclutarlas, ¿no? porque están por ahí sí, sí, sueltas que, por hay, los montes, hay, hay, hay que hacerlas hay que bajar y todo claro, eso. Sí.
3: Y el problema es que está descendiendo la, la, lo, lo que es la cabaña equina de, salvaje, eh, la despoblación, como digo, tiene mucho que ver con esto, la repoblación forestal también. Eh, hay un problema que incluso la carne quina está perdiendo valor, hay unas mafias que que trafican con carne quina luego hay otras y roban caballos. De estos hay otras mafias que simplemente los matan, que es esa es especie de, de canibalismo que tenemos en, en Galicia. Igual que hay pirómanos que provocan incendios, pues hay morbosos que, que encuentran algún placer en. En, en, matar, en matar caballos ¿no?
0: pues gracias y... por ponernos en alerta porque la verdad sí, es que sí. es una pena esa cultura de los caballos es, salvajes sí, y si sí, están es, en, es, eh, perdiéndose es, porque se pierden los caballos es, es, es terrible es una, es una cosa una pena. que
3: además fíjate eh, no es en toda Galicia está muy, muy se concreta en algunos lugares ...pero además propicia, propicia que muchas veces para, para los que somos urbanitas... ...bueno, pues es una disculpa para entrar en contacto con la naturaleza... Uh -huh. eh, ...pero además es un espectáculo increíble, siempre va vinculado a, a un carácter... ...a un carácter festivo y, y los problemas es, por ejemplo, tanto la Unión Europea... ...como la propia Santa de Galicia pretenden eh, con una serie de trabas burocráticas pretendiendo proteger esta ganadería, al revés, la están, la están destruyendo, pretendiendo es, microchip sí, pre los, pretenden, Las buenas
0: intenciones, sí, un microchip que son caballos que son salvajes, que están ahí salvajes, Lo sí. que
3: necesitan es un, es un, un, un microchip ¿no? Pues
0: nada, han y, entrado los caballos ah, desbocados y, en nuestro Y manche, bueno, que creo. somos un
3: país diverso, tenemos de todo hasta necesidad y tenemos de todo hasta rodeos y caballos salvajes ya digo, desde hace 4000 años.
0: No, no, está mal, no, está mal, no está mal, no está mal. No está mal. Se acaba de publicar un libro que cuenta la historia de este, de este grupo, Los Secretos. No. Pero contada desde dentro, por Álvaro Urquijo.
1: Francisco. Este libro se llama Siempre hay un precio, esta es la historia jamás contada de los secretos que como bien dices escribe Álvaro Urquijo y publica Espasa. Y destaco por encima de todo, este libro tiene un valor brutal porque está escrito por Álvaro, que es el hermano de Enrique Urquijo, alma del grupo que cantaba y escribía todas las canciones y porque Álvaro ha estado ahí desde el principio sí, de los sí. tiempos. ¿no? Eh, recordamos que Enrique eh, murió en noviembre del 99 y desde entonces Álvaro es quien ha sacado adelante a los secretos, se puso a cantar, a seguir el legado de su hermano, reunir a la banda y esto ha sido algo auténticamente heroico. El problema de los libros, lo que pasa, esos libros sobre grupos que cuentan las historias, no, es que están escritos por gente que normalmente pues, o no forma parte del grupo o que le han contado las historias un poco como testigos, pero, pero claro, no han estado en primera fila, no han visto de primera mano qué pasó allí. ¿no? Y Álvaro creo que que sentía, o bueno, creo que ha comentado, tenía la sensación de que se había escrito mucha porquería sobre los secretos y tenía la necesidad de dejarlo por escrito, ¿no? Voy a contar la historia, pues si no pasan lo que pasan, por ejemplo, el ejemplo la película Bohemian Rhapsody de Queen, no tenemos la, la voz de Freddie Mercury, tenemos ¿no? solo la percepción de Roger Taylor y Brian May, ni siquiera de John Deacon, con lo cual ahí se cuenta algo, pero a saber lo que pasó en realidad, ¿no? Eh, bueno... Los secretos, todo el mundo sabe que tiene una, una historia negra, ¿no? Las nubes negras que acompañaron a Enrique, sí, que arrastraba sí, sí. un historial de depresión. Y no, y no solo a
3: Enrique, hay varios muertos sí, en el grupo. Sí,
1: sí, sí, bueno. Murió pero...
3: el batería. Ya exacto,
1: el, exacto. Al
3: final de los 80, terrible. Y hmm. la energía de Álvaro para. Mantener viva esa llama. ¿eh?
1: Es que eso es, eso es lo que decía Antón, que es algo completamente heroico. no eh, Enrique luchó mucho contra la depresión y las adicciones y es que si no hubiera luchado tanto, no hubiera dejado todas estas canciones. He
4: muerto y he
2: resucitado Con mis cenizas Un árbol he plantado Su fruto ha
3: dado Y desde hoy algo empezado. Esta es una
1: de las canciones que Enrique le dedicó a su hija María. Claro. Sí, pero a tu lado Los secretos, pues bueno, han seguido adelante Con Álvaro, con Ramón Arroyo, Jesús Redondo Y tienen llenazos en todos sus conciertos Es casi imposible conseguir entrada Tienen Desde los tiempos de la movida Han tenido tiempos intermitentes Y ahora están que, que no paran, ¿no? Álvaro no ahorra temas delicados en este libro ¿no? También nos recuerda ese tipo de historias En las que cuando alguien hay con, en un grupo Con un talento inmenso En un grupo o en cualquier otra circunstancia ¿no? Y, y, y tienes una situación personal vulnerable Siempre hay eso ese merodear de buitres, ¿no? Que tanto daño pueden hacer y entonces cuando lees esas historias duele verlas por escrito porque se sufre bastante, ¿no? Pero creo que está muy bien que las cuente. Las historias de las canciones de Los Secretos que al final es lo que la gente ha incorporado a la banda sonora de su vida, ¿no? Pues por ejemplo tenemos aquella canción famosa, aunque tú no lo sepas, que era una canción que Enrique cantó con su banda Los Problemas, que parte de un poema de Luis García Montero que escribió Quique González, se la pasó a Enrique y después de esa canción, esa canción también se convirtió en un relato de mudena grandes que a la vez se convirtió en películas, una historia de cadena de, de inspiración muy bonita ¿no? otra gran historia es la que encierra esta canción
4: Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar ...que vimos abierto.
1: ...Ojos de Gata, no sé si os suena un poco eso de Ojos de Gata... ...porque en la primera hora Máximo Pradera... ...nos ha puesto una canción para acabar... ...que nos va a remitir a este mismo tema, ¿no? Ojos de Gata implica a Joaquín Sabina... Sí. ...¿qué pasa? Joaquín Sabina esbozó unos versos... ...en una servilleta, había quedado con su amigo... ...Enrique Orquijo. Eh, ...se llevaron estos versos cada uno por su lado... ...y ambos continuaron la historia a partir de estos versos... ...creando dos canciones tan diferentes como maravillosas... ...Enrique la tituló como escuchamos, Ojos de Gata... ...y la protagonizaba un chico... ...Joaquín Sabina la llamó y nos dieron las diez... ...y estaba contada desde el punto de vista ¿Tutuliza? de la chica... ...o sea, Rocío al que hemos escuchado antes... ...y quedó así...
4: ...fue en un pueblo con mar... ...una noche... ...después de un concierto...
3: Más aire ranchera, Tú
4: reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Una historia
1: bien
3: curiosa. Cántame una canción
4: al oído y te pongo un cubata.
1: Yo solo quiero decir de este libro, de verdad, os lo recomiendo muchísimo y sobre todo por la mirada de respeto y cariño que, que se tiene sobre la figura de Enrique Urquijo, faltaría más, es su hermano Álvaro quien lo escribe, ¿no? Y ahí donde está yo creo que va a estar muy orgulloso de todo lo que, lo que sea de su legado mantenido por su hermano, de todo cómo los secretos eh, han conseguido convertirse actualmente en un grupo que hay que ver. Al
4: piano del amanecer, todo mi
3: repertorio... Quisiera aportar, Nuria. Sí, sí, claro... Bueno, hay algo... ...una cosa que es anecdótica... ...hubo un momento en, el, en, en los 80 ...que éramos muy sectarias... ...las, las tribus urbanas sí, dentro de la música... Verdad. ...a los secretos se les trató especialmente mal... ...se llamaba la onda babosa... Que ...la onda
0: éramos... babosa... ...sí,
3: nosotros estábamos con derribos arias... ...en la, sí, las sí. sordas irritantes... O sea, una, una...
0: ...hombre, para poner nombres... ...erais únicos, ¿eh?
3: eh ...no, bueno, era, eran, tiempos de, eran tiempos de locura... ...recuerdo, puro, recuerdo también dos cosas... una conversación en la sala galileo una noche con enrique urquijo y con manolo tena ninguno de los dos ninguno de los dos está, está. y recuerdo con muchísimo cariño eh, la oportunidad que tuve de producir produje me parece que 50 o 60 videoclips y posiblemente de los mejores recuerdos es, es lo, lo, lo que hice para lo que para los secretos porque tanto enrique como álvaro tenían un gusto especial, mm. sabían lo que era eh, la textura del Super 8, sabían lo, quién era Jim Jarvis. Eh, <risa> era un grupo especialmente proactivo en lo que. Sí, le la gustaba
1: la... mucho el cine, Enrique, además. Sí, sí. Oye, ¿qué canciones eran, Antón? ¿Lo recuerdas?
3: Pues una era. Eh, no vuelvas nunca más, ¿no? Ajá. O sea, eh, y, y, y la otra es, es esta que acabas de citar de. de... Pero a tu lado. De, no. de a tu lado que el, el, el vídeo se lo han vuelto a pedir la hizo esa, esa en concreto ya no estábamos juntos pero la hizo el, el, mi hermano audiovisual que es antonio segade y se la han vuelto a pedir para, para las cosas que se están ahora que son, son vídeos vídeos magníficos videos, hicimos otra otra canción que no recuerdo que era con, con animación y, ...y bueno, extraordinarios... ...y Álvaro, Álvaro es un, 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 un gran tipo... Sí, sí.
1: ...algún día Anton, que... nos tienes que contar... ...todos los videoclips que has rodado de grupos españoles, sí, hombre, claro. Los, yo pero creo contando que es... las cositas, ¿eh? Exacto, <risa> contando con es con las anécdotas, claro lo que sí. Lo pasé
3: muy bien con los enemigos. Sí, lo sé, <risa> lo sé. Me enfadé un poquito con mis hermanos de sangre, lo siniestro total. ¿eh? Bueno, pues es, riñeron... eso
0: todo eso lo tienes que traer un día con Manche hombre. Me, me
3: riñeron los de Ariola porque <risa> hice una cita a un perro andaluz en un vídeo de Joaquín <risa> Sabina, ponía una mano con gusanos y no <risa> de Ariola. Pero pues, esto, ¿qué es?
0: <risa> Oye, Noel, esto de la época de los secretos, es que debería ser muy joven, ¿no?
2: Yo no, yo me estoy acordando de un concierto en el que yo fui a ver a unos tales o resentidos, que algún día también <risa> lo voy <piso> a contar
0: <risa> Hombre. Pero cuéntalo es que ahora Cuéntalo lo... ahora,
2: no te cortes No, no, yo no, no,
0: sabes. Sabes? No, no, tengo que
2: no, 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 eso, tengo que hacer un monográfico a <risa> mí me que me lo ventile porque es que fue, fue bastante tremendo todo, sí, sí no, era,
3: era, era, era Pero era
0: ¿cuántos muy... años tenías, Noelia?
2: Pero bueno, nena, si yo soy una señora de 48 años... Ay, perdón ¿qué, años mayor? Que perdón, qué mayor... Perdón, ¿eh? estaba allí ya, viéndolo todo, ya, tiqui-tiqui.
3: otra bolsa, señora. Sí, por favor, que
0: tengo que repartir el peso. Ay, cómo sois, cómo sois... Eh. A lo tonto, a lo tonto, nos, hemos, eh, nos nos estamos yendo. No sé si os dais oh. cuenta de la hora que es, ¿eh? Oh. Que se pasa bien, Yo ¿eh? quiero quedar. Y, um, no, no, no. Pero te no, quedarás, lo, os de, quedaréis solos. Pues Yo traigo cosas, una pero las, las pospongo y Las ponemos, las posponemos, Te intercambio, sí.
3: te intercambio una recomendación eh, que igual, igual ya la has visto. <risa> Hay una película, yo creo que es de Margaret Gontrota, sobre Rosa Luxemburgo. Sí, no me, es...
2: no me gustó. Le tengo unos <risa> objetivos. Pues
3: este... Podemos
0: haceros res conciertos resentidos, que voy a mirar en qué año fue. Vale, para de... la próxima, ¿eh? ¿Eh? Rosa Luxemburgo. Yo, si me y permitís, me vosotros a lo vuestro, que después sí. también podéis llamaros y todo durante la semana. <risa> Pero Justo, <risa> si me permitís, vamos a acabar con música. Nos vamos del Comanche con música. Y ya que esta Venga. semana el boss... Ha vendido a Sony todos los derechos de sus canciones. Será
3: por pasta. Coño. Será
0: por dinero. Pero mira, nos gusta. Nosotros somos de Bruce Springsteen. y Les vamos a dejar con, con Bruce Springsteen hasta el lunes a las 3. Buen fin de semana. Gracias, Noelia. Adiós, Gracias Anton. A todos Adiós, Nuria. Adiós.